0: tardes a todos ustedes, ya nos encontramos aquí desde el sótano, tuvimos algunos errores de transmisión al inicio, pero ya nos encontramos nuevamente en vivo por Estridente Radio, así que si quieren darnos algunas quejas, dudas, sugerencias, si quieren decirnos algo, síguenos a través del Twitter del programa, arroba desde guión bajo, el guión bajo sótano o bien en arroba Radio Estridente y directamente a su servidora a través de arroba Lore gsq. Eh, En este momento acabamos de escuchar las voces de los músicos Efrén Ramírez y Cristal Murgía. Un saludo hasta Ixtapas y Guatanejo y la rola eh, producida... Y realizada en su totalidad por Dave Habacuc y la cantante Rebeca Ataide. Así que, pues muchísimas gracias. Queremos eh, brindarles un fuerte saludo a todos los que nos escuchan desde el sótano de Estridente Radio, por supuesto. Y llegamos al último domingo del mes de julio, cada vez más cerca de las fiestas patrias. Quiero comentarles que el día de hoy traemos como siempre notas, eh, algunas noticias, temas de interés para todos, por supuesto no puede faltar la sección de sexo, películas y pues el día martes es el cumpleaños de uno de mis personajes favoritos, Harry Potter y estaremos hablando en la sección de cine un poco al respecto así que bueno vamos a estar hablando de ello también bueno dentro de las noticias <coughs> perdón dentro de las noticias podemos eh, revisar un poco de lo que pasó en la semana uno de ellos es el fenómeno conocido como luna de sangre eh, vamos a hablar de algunos mitos que se generan a partir de este fenómeno. También eh, creencias y teorías tanto bíblicas o de creencia popular con este fenómeno. Eh, el descontento de la Suprema Corte de Justicia, más bien de los, eh, de los que pertenecen a este sector y que viven un descontento con nuestro querido presidente eh, virtual presidente Andrés Manuel López Obrador en otras noticias también tenemos la heredera de, distil, de, de la destilería Seagram la, se llama Claire Brunman de 39 años eh, acusada por tráfico sexual a través de una secta en, en el tema tenemos un tema bastante interesante dentro de ellos es el arte el arte como un punto de transformación y sensibilización eh, en lo personal eh, una forma de sublimar y sacar los demonios que tenemos dentro de ellos una de las eh, formas de arte que pueden resultar bastante transformadoras es el teatro, traemos ahí una entrevista con algunos chicos de, de teatro, estudiantes y bueno vamos, nos van a contar su experiencia, eh, traemos sexo, ciudad, lugares mágicos, por ahí tenemos algunos audios de algunas personas que nos mandaron sus eh, particularidades. Tenemos una invitada, Sofía Desiré, estará con nosotros para hablar de sexo y otras, otros temas. Y bueno, vamos con alguna rola para este. para animar esto un poquito. Eh, les voy a poner un. Una canción que ya eh, en el programa pasado no, no pude darles, pero bueno, aquí les dejo una rolita de Amy Whitney House en Back to Back, eh, vamos a escucharla y ahorita regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso, parece ser que hemos tenido ahí algunas situaciones de transmisión, espero que no se estén repitiendo constantemente, eh, no sé a qué se deba esta falla, eh, vamos a intentar arreglarla, estamos atendiendo esta situación, desafortunadamente, bueno, eh, vamos ahí a revisar qué es lo que está pasando, eh, ya estamos aquí en desde el sótano. Entonces, si tienen alguna duda, sugerencias, si tienen alguna situación al respecto, por favor, háganlas llegar a través de nuestras redes sociales. Denle un like a la fanpage eh, el canal de Estruidente eh, Radio para que puedan revisar el contenido, los eventos, eh, los programas que tenemos en la familia de Estruidente. Así que, por favor, bueno, ahí lo tenemos. Y les comentaba sobre algunas situaciones que estamos este, revisando. Estamos ahí checando una, una cuestión de noticias. Una de ellas, una de las noticias que se han estado generando, o bueno, que durante la semana estuvimos observando, fue el día viernes que se pudo presenciar un eclipse total de luna fue el más largo del siglo, según esto, del siglo XXI. El fenómeno conocido como luna de sangre fue visible desde Europa, Rusia, África, oriente, oriente Medio, buena parte de Asia y Australia. Cientos de personas en Australia, se dice, pagaron para observar el eclipse desde el observatorio de Sydney antes del amanecer. Este fenómeno tuvo una duración aproximada de no tuvo una, pro, una duración exacta de 42 minutos y 57 segundos. Sin embargo algunos puntos de la ciudad de méxico no se pu, no pudo ser visible esto gracias a las nubes que decidieron adornar el cielo nocturno y pues muchos nos quedamos con la gana de las ganas de observarlo. Eh, hay muchas creencias y teorías que surgen con la luna de sangre eh, personas se han sumado a locas teorías al respecto una de ellas son las teorías bíblicas, entre ellas la profecía de luna de sangre o profecía Blood Moon que salió a la luz en el año 2014 se trata de un conjunto de creencias recopiladas por los mismos cristianos John Hayes y Mark Blitz los cuales afirman que el fin del mundo ocurrirá después de una serie de cuatro eclipses lunares consecutivos, según la Biblia. También la luna roja o luna de sangre es la noche en que las brujas salen sin miedo a ser atacadas, se vuelven más fuertes, se reúnen, hacen fiestas y beben la sangre de inocentes o la usan para hacer pociones. Esto dentro de una teoría mágica, pues... Resulta ser que esto puede llegar a ser posible. Bueno, dentro de otras creencias populares, eh, se dice que la luna de sangre afecta la fertilidad. Eh, eh, también eh, tiene ahí unas situaciones con la salud mental, que las personas que hablan incoherencias eh, bajo este efecto lunar, se dice que, pues, por eso se les llama lunáticos, que cortarse el cabello en luna llena, por ejemplo, puede llegar a hacer que este crezca más. Y bueno, eh, se dice que las embarazadas en luna llena y sobre todo en este eh, pues fenómeno de luna de sangre, tienen que amarrarse un listón rojo alrededor del abdomen para que sus hijos no nazcan con alguna deformidad o algo que les pueda provocar una malformación. Entonces, según esto, son creencias populares que se manejan por este fenómeno. En fin, vamos a otro tema. La, una heredera de una destilería, destilería muy famosa está acusada de usar su fortuna para ayudar a financiar una secta de esclavas sexuales dentro de las cuales se encuentran la actriz de la serie Smallville, Alison Mack. Según esto, ella se, educaba, se dedicaba a reclutar actrices para servir como esclavas sexuales de una organización NXIVM, supuestamente un grupo de, um, femenino, eh, un círculo femenino de feministas, perdón, pero después se, se, los investigadores se cree, bueno, creen que esta organización este, lleva un, o tiene como operación el tráfico sexual disfrazado de grupo de autoayuda. Hasta ahora se, uh, han sido acusadas seis personas como parte de la investigación, incluido el líder de este grupo que es Kate Ranieri, de 50, 57 años entre quienes manejan la organización se dice que tienen ramas en Canadá, Guatemala y México y están también el hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari Emiliano Salinas Ocelli y varias actrices de Hollywood entonces pues parece ser un poco bastante polémico debido a el, el problema que ha causado, sobre todo, pues, este tipo de, de sectas, eh, ha sabido de diferentes sectas que han traído consecuencias bastante graves a la sociedad y que utilizan la fe o utilizan la esperanza de los seres humanos como punto de partida eh, para eh, realizar sus fechorías. Entonces, pues, dentro de esto estamos... Eh, estamos teniendo ahí la situación también por ahí eh, tenemos una situación en nuestro país con la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que los magistrados están en desacuerdo con el eh, con el pues una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador era cumplir o bueno, con reducir los salarios de los altos funcionarios y dentro de ellos se incluyen los jueces y magistrados del Poder Judicial. Por lo tanto, ellos cuando ya ven pues que esto puede ser una realidad bastante pues bastante fuerte. Viene una situación muy fuerte en este sentido políticamente hablando. La población, la mayoría de la población de México se encuentra a favor de esto. Sin embargo, los magistrados la rechazan y están buscando hacer todo lo posible para que no se dé esta situación de que les bajen, al parecer, de 600 mil a 90 mil pesos. Bueno, es un... un un descuento bastante considerable, pero ellos no lo desean, o sea, ¿cómo van a sobrevivir con tan poquito dinero al mes? Entonces, ahí hay algunas bromas que se hacen, algunos comentarios a través de las redes sociales en los cuales pues la gente dice... Eh, cuáles son sus aptitudes, sus títulos, sus eh, certificaciones y que si los magistrados no quieren, pues ellos sí. Entonces, pues esto dentro de las noticias, ahorita pues vamos a, a revisar cómo, cómo se supone van a estar quedando. Mientras eh, venimos con una entrevista a un grupo de preparat preparatorianos, Vamos a escuchar una, pues una, una canción. Ahorita regresamos después de esta canción. Es de, eh, se llama Blue Girl de Chromatics. Entonces
1: vamos a escuchar
0: Y bueno, ya estamos aquí nuevamente de regreso. Vamos, eh, el día de hoy voy a estar hablando de algo que es muy interesante. El arte como una forma de, de expresión, de poder sacar algunos de nuestros miedos, demonios, ansiedades. El dibujar, el pintar, el escribir, el crear música el revisar muchísimas eh, formas de expresión desde la danza, la música, el teatro, hay muchas formas de crear y de y en donde podemos encontrar una forma de, si no, curación, es una forma de en la que podemos sacar aquellas cosas que nos pueden llegar a hacer sentir mal o bien queremos expresar alegría, entonces el día de hoy tenemos el tema de el teatro como medio de transformación y una forma de sensibilización a las artes y de la compañía Arle, Cuenta, Arle Cuenteando, y no me des chicharrón se crea un proyecto de obra de teatro que surge de un taller que se imparte en una de las preparatorias de México es este taller lo imparte el actor y pedagogo Martín Arturo Pastrán. Él busca encauzar a los adolescentes y acercarlos al arte a través del teatro, el cual ha logrado expandir y brindar a muchos chicos de preparatoria experiencias únicas que se recuerdan como parte de, de la vida y que ha cambiado el panorama a muchos de ellos. Al punto de modificar formas de pensar, de sentir, de comunicarse. Pero no me hagan mucho caso, mejor vamos a escuchar a los chicos de la EPO 112, no, 122. Y que ellos nos cuenten al respecto. Eh, para ello tenemos una entrevista que, que se les hizo, donde ellos nos cuentan pues la, la experiencia que tienen, eh, el haber... Estado en una obra de teatro. Entonces, vamos a escucharlos y eh, comentaremos de qué se trata esto.
1: Me llamo Aitze López García, Alexandra Hernández Mendoza, Ingrid Aislín González Ramírez, Reina Lisbeth Herrera Sandoval. Giancarlos Ferrus Cabarrón. Marlene Guadalupe Silva Hernández. Ana Karen Guerrero Negrete. Luego de un silencio, la luz se apagó. Los perros
0: comenzaron a aullar. ¿Cuándo se levantó con el arma? Estamos aquí con chicos de la
1: EPO 122.
0: Escuela Preparatoria 122, ¿cierto?
2: Sí. Bien,
0: eh, ustedes pertenecen a un taller de teatro en uh -huh. su escuela uh -huh. sí. y, Chicos, esta es una obra de teatro que se estrena el día de hoy Y que nada más va a ser por única ocasión, ¿cierto?
1: Sí.
0: Bien, me gustaría saber cómo nace esta inquietud y de qué se trata su proyecto Que por fin lo llevan a cabo y lo muestran al público
1: Ay, pues es que es una presentación horaria escénica que el profesor Arturo Que es el que nos imparte el taller de teatro en la escuela pues nos propuso hacerla, ya que varios habíamos ido al estreno de, de Cuento en Cuento, Ajá. y en esta obra también se presentan los cuentos Ajá. de ese libro del autor Marvin Parrot. ¿Cuál es su
0: sentimiento ahorita al presentarse por primera vez frente a un público que nunca lo van a volver a ver? Nervios, eh, miedo a equivocarnos, eh, pero también confío mucho en ellos, que lo vamos a hacer bien. Y, ay, no
1: sé, es, es nuestra primera vez y espero que nos salga bien.
0: ¿Alguno de ustedes piensa después de esto dedicarse a teatro? No.
1: ¿En un futuro inmediato no? No, porque, bueno, varios de los de este grupo eh, acabamos de salir de la prepa, entonces ahorita tenemos nuestra prioridad de la universidad. Pero yo creo que si sí, el profe Arturo nos hace otra invitación, bueno, en mi caso y en el caso de algunas que sé, sí aceptaríamos porque, la verdad, nos agradó mucho trabajar lo que es el
0: teatro con ella. ¿Me pueden eh, comentar un poco eh, de qué se trata esta obra, así a, a, en grandes rasgos?
3: Bueno, son
1: cuentos, bueno es un libro de cuentos y los narra, Bueno los llevamos a, al escenario, los, los cuentos los llevamos al escenario.
0: ¿Los cuentos tienen algún tipo de moraleja? Sí.
1: sí. Por, des, por ejemplo, vamos a presentar uno de, por, eh, de las plantas, o sea, no, del que los niños no deben de arrancar las plantas porque pues es la naturaleza y no, no las debemos de arrancar. ¿Qué otro tipo de moraleja nos puede enseñar este, este
0: esta obra de teatro?
1: Bueno, el tercer cuento que se presenta eh, se llama No te vayas y es como una despedida es pues como una despedida tu juventud, por así decirlo, pero te enseña que en realidad esa juventud, esa energía, toda esa alegría no se ha ido, está dentro de ti y que tú la puedes utilizar cuando tú quieras. ¿Qué les
0: recomendarían a aquellas personas que tienen la inquietud por hacer teatro o que les gustaría dedicarse a la actuación? ¿Qué es lo que les gustaría eh, o les gustaría dejar como mensaje a alguien? Bueno, pues sería en
1: primera es que si es un sueño tuyo, lo cumplas. Que no te rindas por nada, que finalmente si en el camino encuentras alguna piedra o algún obstáculo que te lo impida, que continúes adelante y que no te dejes llevar por algunas peleas que tiendes a tener con tus compañeros, que eso es algo completamente normal y que mejor intentes solucionarlo en vez de abandonar tu sueño. Pues mediante el transcurso nosotros vivimos muchas cosas, este, llanto risas, de todo entonces pues si les inter tienen algún interés por meterse pues adelante, deben de probar o sea también va a haber, van a haber muchas consecuencias en el camino pero todo, se va, todo va a salir adelante y deberían de probar pues a salir adelante
0: ¿Tú qué les dirías?
1: Pues que se atrevan, que si realmente les gusta y les apasiona lo hagan, que no se detengan y que aparte es un proceso muy bonito y te enseña, te deja muy muchas, muchas eh, grandes lecciones. Yo les diría que pues hagan lo posible por estar ahí, tal vez no es algo que te va a dejar este, economía, pero sí te va a dejar muchísimas experiencias, le agarras un cariño muy intenso a todos tus compañeros y aprendes a convivir mejor con todos. Es algo difícil pararse sobre el escenario, pero es lo más hermoso estar ahí y que todos te estén viendo y aplaudiendo. Este, bueno, yo lo que diría es que se arriesgue, ¿no? Este, muchas veces siendo adolescentes, le tenemos mucha pena a las cosas, ¿no? A, a
3: pararse un escenario y mostrarse, ¿no? Frente a, al público, frente a las personas. Es muy, muy difícil interpretar a una persona que tal vez no, no es tú, ¿no? A hacer cosas que a ti no te gustan, que nunca has intentado y nunca pensaste intentar, ¿no? Pero pues es un proceso... De muchas experiencias, muchos sentimientos, ¿no? Y pues es algo muy bonito, ¿no? Muy padre.
1: Y como ya lo mencionaron mis compañeros, no es un proceso nada fácil. A mí me costó demasiado, pero querer es poder y hacerlo aún es mejor. Creo que nada más.
0: Bueno y esto es lo que nos comentan este adolescentes, muchas de esas palabras a veces nosotros como adultos las hemos olvidado, entonces pues adelante, hay que seguir los sueños, es parte de la enseñanza y experimentar igual y nos gusta igual y no, pero al menos no nos quedamos en el camino de el que sería así, entonces pues… Ay, nunca hay que darse por vencidos ante algo que nos guste o ante los propios sueños muchísimas gracias chicos y espero que les vaya muy bien
2: gracias, gracias.
0: y bueno esto fue eh, la entrevista con los chicos de prepa ellos estaban muy nerviosos quiero comentarles que la verdad yo no me esperaba una función tan profesional, eh, pese a su juventud, pese a los nervios que traían, porque traía un nervio bastante intenso, debo de admitir que pues, la actuación que tuvieron con este, este proyecto que traían de, de obra fue bastante interesante, fue bastante bueno y la verdad mis respetos, muchísimas felicitaciones para ustedes muchachos y muchísimas felicitaciones para el, el maestro eh, Martín Arturo Pastrán. Eh, hizo un excelente trabajo junto con la producción de Arlecuenteando. También Arlecuenteando tiene otro, otras obras de teatro. Más adelante en los siguientes programas estaremos hablando de esta parte y quizás hasta algunos regalos lleguemos a tener. Y bueno, eh, ahorita los voy a dejar con una, con una rola, con una canción que pertenece a The, the World eh, Sisters y se llama Do the, Do the Hippogriff. Hippogriff Y esta es una canción eh, que justo sale en la película, en la cuarta película de Harry Potter. Vamos a hablar más adelante de cine eh, del de este personaje y como dato curioso para aquellos quienes no crean que realmente puede funcionar, está, hay varios integrantes de Radiohead, así que vamos a escucharla, espero les guste.
1: and gentlemen, your attention, please. Sorry. Uh, uh, ladies and gentlemen, shh, shh, shh. Um, for the first time playing live here at Hogwarts,
4: please welcome the band that needs no introduction, <laughs> Leave us. All right, Hogwarts, are you ready? see your hands in the air! You're looking good! I'm gonna teach you a brand new dance tonight! Are you ready? Are
2: you ready? I'm <laughs> about your
4: body like a hairy troll. I'll learn learning to rock and roll. I spin around like a crazy elf. I dancing by himself. I boogie down like a unicorn. A no stop until a break of dawn. I put your hands up in the air like an ogre girl just don't care. Oh, can you dance like April grip Mama, 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 flying off from a cliff. mama, mama. Groove around like a scary ghost uh, Spooking himself the most Shake your booty like a boggered in pain uh, Again and again and again Get it on like an angry specter Who's definitely out to get ya Stamp your feet like a leprechaun uh, Get it on, get it on uh, Can you dance like a hippogriff, mama? It's ma-ma-ma, ma-ma-ma, ma-ma-ma down to the ground Ma-ma-ma, ma-ma-ma, ma ma We're around and around and around and around Ma-ma-ma, ma-ma-ma, ma ma Yeah, yeah, yeah Ooh, come on You gotta move it Like a guru A creature, a creature of the night In a fright the night, well did I feel alright, did I feel
2: alright, can you
4: dance like I can't forget, my, 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 my,
0: Y esto fue do The Hippogriff, Hippogriff, sorry, eh, lo siento, de word Sisters, este, pues, grupo musical que se crea a partir de la película de Harry Potter. Y hablando de Harry Potter, y viene lo que es la sección de sexo. Oh,
2: yeah. Baby, baby.
0: Pues bueno, tenemos en esta sección algunas algún audio que nos compartieron sobre algunas palabras que se dirían durante el acto sexual y que hace alusión a Harry Potter. Entonces, vamos a escucharlas.
5: Wingardum Leviosa. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas.
3: Juro solemnemente que mis intenciones no son
6: buenas. Ay cabrón, pues yo creo que por mucho que me guste Harry Potter, si una chica me dice expeliarmus en pleno acto sexual, yo creo que mi pene deja de estar erecto.
3: Vamos, saca tu varita y hazme sentir mágica.
0: Y dentro de este especial de Harry Potter, tenemos estas, eh, algunas frases que se podrían utilizar en el... Acto sexual. Sin embargo, el día de hoy no vamos a hablar sobre Harry Potter en cuestiones de eh, sexo como tal. Digo, fue divertido el preguntar este tipo de cosas, pero traemos una cuestión más eh, seria, más eh, divertida y va a estar con nosotros, bueno, no tan divertida porque es para pensarse, pero está con nosotros eh, la odontóloga Sophie Desiré. Eh, y ella, Sofía Rojas, perdón, <ríe> y ella está con nosotras hablando sobre sexo oral y salud bucal. Hola Sofía, ¿cómo te encuentras?
3: Bien, gracias Lore, buenas tardes, ¿todo bien?
0: Cuéntanos eh, la importancia de... El sexo oral dentro de la satisfac satisfacción sexual es bastante importante Sin embargo, algo que a eh, algunos y a muchos nos preocupa o debería preocuparnos Es la cuestión de la salud bucal ¿Cómo esta higiene, o si sí, la higiene bucal puede eh, afectar la vida sexual? Sobre todo, pues, el sexo oral, por supuesto
3: Ok, bueno, pues eh, para empezar, yo creo que sí es súper importante que tengamos en cuenta el factor de riesgo que se puede correr con respecto a la salud bucal y el sexo oral. Yo creo que la mayoría um, lo ha escuchado o es como pareciera una leyenda urbana o un eh, hito, el que... Tal vez no es frecuente que escuchemos, oye, oh, es que me dio herpes por andar teniendo sexo oral, porque pues es algo que las personas no salen a gritar en la calle, ¿no? Sin embargo, es importante que nosotros tengamos en cuenta lo que trae consigo y la responsabilidad que es involucrar, pues, el, uno de los órganos o aparatos que más utilizamos en nuestra vida cotidiana, y ese es la boca. Nosotros sabemos que eh, la saliva, o bueno, a lo mejor muchos son, no, no lo tienen como en cuenta, la saliva tiene muchas bacterias y la saliva mm, es el desencadenante para poder tener diferentes infecciones, no nada más de índole sexual, sino otro tipo de infecciones y que van a ser iniciadas en la boca. Por ejemplo, tenemos paperas, tenemos el herpes, puede transmitirnos virus como la hepatitis, ¿ok? Eh, tenemos lo que son eh, eh, gripe, o sea, todas esas infecciones, todas est estas infecciones causadas, ya sea por un virus o por una bacteria, pueden ser transmitidas a partir de la saliva. Es por eso que eh, desde, el, desde el inicio debemos tener en cuenta que desde el beso ya estamos nosotros arriesgándonos para poder contraer alguna de estas enfermedades. O sea, no es nada más así como, bueno, involucrar la, la vagina o el pene. Es desde la parte inicial que es el sexo. Muchos de nosotros no tenemos en cuenta cuando pues, nos gusta a alguien, normalmente es, ¡ay, me gusta y me encanta! ¿Y cuántos de nosotros revisamos o pasamos por alto a lo mejor una deficiente, deficiente higiene
0: bucal. Bueno, a mí en lo particular sí me sí me hace ruido el hecho de que pues, la boca huela, ¿no? porque hay también olores que se dan de forma natural, que es, por ejemplo, cuando tienes sed, de que de pronto después de comer y todo, pero cuando ya hay, hay un olor bastante importante en el que... Llega de pronto, o sea, por ejemplo, te huele la boca si fumas, ¿no? Te huele la boca después de comer alimentos bastante condimentados, eso es un punto Pero también te huele la boca si llevas mucho tiempo sin lavarte los dientes Que ahí el olor es bastante más fuerte y aparte si sí se le combina todo lo demás O todo lo anterior que, que te preguntaba Ahora... Es, es importante sí revisar la boca, pero a mí, para mí, Lorena, no sé los demás. Si tiene los dientes así como un amarillo, amarillo chillón, si tiene ahí un diente medio raro, si para mí el olor es, es un olor que de, de pronto llega y dices, no manches, se te murió un océano en tu boca Se te murió algo en tu boca O comiste mierda Que es lo que muchos llegan a decir Pues dices, no manches O sea, si no quiero que me beses Mucho menos que te acerques a mis partes íntimas ¿No? Claro,
3: porque, porque eso detona una interrogante Si así se cuida la boca ¿Cómo se cuidará en sus partes íntimas?
0: Claro, y hacemos como mucha alusión A esta parte de las chicas de en los memes, ¿no? Sí tienes un iPhone eh, 9, un iPhone 10, pero pues arréglate esos dientes, ¿no? A veces también no tenemos o, o algunas personas no tienen en cuenta que hay cosas que son eh, primordiales o dentro de sus prioridades, la salud e incluso la salud bucal, ya no solo esta, ¿no? La salud en general pasa segundo término.
3: Claro, de hecho, eh, aquí viene una parte importante. Podemos, tal vez, pasar por alto que tenga, pues, los dientes chocos, ¿no? Lo que no se puede pasar por alto es justamente eh, la coloración de los dientes, el, el olor que puede producir. Si es más, en los labios tiene, tiene lo, lo que ustedes eh, normalmente dicen, eh... Bueno, nosotros lo conocemos como herpes, pero eh, en el mundo cotidiano lo conocen como fogazo, ¿no? Ah, pues tiene un fogazo. Bueno, el tener un fogazo, estamos hablando que ya tiene un virus, el virus del herpes. Eh, este, al momento de que entra en contacto con mucosa, llámese mucosa bucal, mucosa vaginal o con el pene... Estamos, si hay una herida, si hay un, un, eh, una situación de roce de fluidos, podemos nosotros transmitir este tipo de herpes a cualquiera de estas partes. Así como si la zona genital tiene alguna infección de transmisión sexual y entra en contacto con nuestra boca... Y en nuestros dientes tenemos gingivitis, es decir, inflamación de las encías. Tenemos sarro, es decir, el cálculo dental por donde, por donde hay también más bacterias. Tenemos que pensar cómo, o sea, que esto puede ser contagiado de manera más fácil. Por eso siempre se recomienda la prevención. ¿Cuál es la prevención? Ah, pues acudir con el dentista, solicitar cada seis meses una limpieza bucal, eh, verificar el motivo por el cual estoy teniendo a lo mejor halitosis, que es el mal aliento. ¿Cuál es el motivo? Porque puede ser un motivo, a lo mejor viene gástrico, es desde, desde nuestro estómago, nuestros intestinos, o por una mala. Eh, a una deficiente limpieza limpieza bucal, utilizar tratamientos como son el hilo dental, el enjuague bucal, vaya, o sea, es, es el decir, si voy a dar placer por medio de esta situación, pues tengo que dar algo de calidad, ¿no? Y es decir, como yo quiero que me lo den, también quiero que me lo hagan, y esto es, pues, verificar la limpieza y la higiene, no nada más de la zona íntima o de la, de la zona genital, sino de nuestra desde nuestra boca. ¿Con quién estamos intercambiando fluidos? Esto es algo muy, muy importante. No es común, porque hasta pareciera una falta de respeto, el eh, que a lo mejor le podamos decir a una persona, oye, es que te huele mucho la boca, <risa> o hace cuánto que no te limpias tus dientes.
0: Normalmente, de forma, este... ¿Cómo se llama? Educada. Se ofrece la pastilla, el chicle, la... La mentita, ¿no?
3: Ajá, exactamente Pero esto, vamos a, a hacer claros No va a disminuir en nada En nada La situación ¿Por qué? Porque pues debe de, de haber un proceso En el cual pues la persona Apuda con el odontólogo Para que pueda ayudarle a Hacer la, hacer la correcta desinformación de las encías Hacer una revisión por si no tengo ahí algo anormal, ¿por qué? Porque las primeras manifestaciones de cualquier eh, enfermedad de transmisión sexual o de muchas de las enfermedades de transmisión sexual se manifiestan en primer lugar en la boca. No nada más es ese tipo de... no nada más en la boca, también tenemos, por ejemplo, eh, herpes o um, algún tipo de cáncer, de células cancerígenas que se van a alojar en la faringe, Estamos en el entendido que es por tener una práctica de sexo oral con o sin protección. O sea, eso no te asegura que, que no vaya a ocurrir algo.
0: Por ejemplo, aquellos que eh, se practican, bueno, que practican, no se practican a sí mismos, <risa> pero que practicamos o practican el sexo oral como una forma de, de placer, este, ¿Cuáles son las recomendaciones? Digo, ahorita ya nos dijiste una Pero así como existe el condón ¿Existen algún otro tipo de Elementos que se puedan utilizar Durante la práctica eh, Sexual oral?
3: Eh, sí, hay unos diques O unos como Plastiquitos que venden en el Last Shop eh, Que son De látex también y hay unos Que no son específicamente de látex que son como el Clean Pack, ¿no? El Clean Pack, que se puede colocar en la vagina, por ejemplo, para que puedas tener sexo oral, que prácticamente lo ocupan pocos, ¿no? Entonces, eh, ese, es, ese es uno de, la, de los. Eh, de las medidas de prevención. Ahora, como medidas de prevención, pues es específicamente. Puede ser corroborar, hacer el análisis, este, verificar la zona genital de la persona, que no existan hay, eh, enrojecimientos, que no existan perrugas. Eh, eh, o que ellos también, o sea, porque cuando ya se tiene a lo mejor una relación sexual en pareja, pues es súper válido que se, que se chequen mutuamente y en cuestión de la boca, pues ir o acudir con un odontólogo, te haga una revisión que puedas también hacerte algún tipo de, de biopsia en caso de que observe algo anormal, que se manda con el patólogo y que te puedan dar los resultados y como medida preventiva, pues específicamente entre, entre más enrojecimiento de las encías exista, más posibilidades tenemos de que alguna infección pueda ser Contagiada, ¿Por qué? porque están expuestas eh, de manera de manera progresiva, de manera gradual están eh, expuestas nuestras papilas y, como medio de cultivo o como foco de infección ante eh, para poder atraer este tipo de infecciones. Hagamos de cuenta que que tenemos como la, una bolsa de basura abierta para que entre la basura. Entonces sí es importante, porque pues sí se, ha, sí se ha relacionado el tipo de carcinoma espinocelular en la faringe. Eh, ¿Eso
0: qué la... significa? Porque digo, yo lo entiendo, pero este, para la gente en general, ¿qué significa eso?
3: Es un virus que puede pasar de la zona genital a la faringe del receptor y se va a alojar ahí, incluso se puede alojar por años. Y combinado con otros factores de riesgo como el alcohol, el tabaco, la radiación solar, etcétera, puede provocar la aparición de una lesión maligna. Es decir, que células cancerígenas empiecen a hacer metástasis, es decir, como a reproducirse, a hacer más y provocar pues obviamente un, un cáncer en la faringe. Tenemos otros tipos de cáncer, que es como el, el cáncer bucal propiamente dicho, se puede transmitir el herpes, gonorrea, sífilis. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas enfermedades no hay signos ni síntomas, son de manera silenciosa, pero en boca normalmente hay una lesión, aparecen lesiones. Entonces, sí es importante que nosotros observemos, pues, con quién nos estamos involucrando, de qué manera podemos prevenir, este, tener nuestra boca, pues, lo más aseada posible y, pues, solicitar lo mismo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros nos examinemos frente al espejo, que le preguntemos al dentista si tiene alguna duda en relación a nuestros tejidos, de lo normal a lo anormal, eh, y, pues, finalmente, pues, disminuir estos factores de riesgo, como son el sexo oral sin condón, este es decir, utilizar el, el condón para poder realizar estas prácticas, para evitar cualquier tipo de, de lesiones como son verrugas, úlceras, tener supuraciones, etc. ¿no? Por ejemplo, el, el virus del papiloma humano, pues, cuando ya está eh, atendido aun cuando ya está atendido y que ya no hay como signos puede transmitirse entonces los hombres normalmente son portadores y pues las mujeres ten, tenemos la tendencia a desarrollar cáncer uterino pero también podemos transmitir si es que hay, hay verrugas transmitir por medio de la práctica del sexo oral o bien por medio de la penetración se puede transmitir también el virus del papiloma humano. Entonces sí es importante que nosotros nos autoexaminemos y que también vayamos a al odontólogo, o sea, no es aquí me gustaría mucho recalcar que, que muchas de las personas suelen suelen ir a, con el médico el médico les puedo asegurar en un 80% que son muy pocos los que saben sobre enfermedades de cabeza, boca y cuello. ¿Por qué? Porque los especialistas en eso somos los odontólogos. Entonces sí es importante que pues a lo mejor en primera instancia pues si sí vayas con el médico, pero si ya ves que hay algo directamente en la boca, vayas específicamente con un odontólogo para que te revise y que pueda hacer los eh, exámenes. Diagnóstico pertinentes Para para Que sea más efectiva la consulta eh, e Igual Hay veces que nosotros no tenemos en cuenta Que, que cuando Le llaman a esto el, el beso, la enfermedad del enamorado O el beso del enamorado Algo, algo así ¿Qué? Es, una, es un tipo de, de gripe Que se ah. transmite Por medio del beso Entonces ah, desde, ya. Una gripe, de desde una gripe Desde una gripe nosotros podemos Perdón Ahí tenemos de fondo
0: dos pequeños
3: Perdón Desde una gripe nosotros podemos eh, Realizar eh, Una transmisión De virus o de bacterias A la boca pues hay más de 40 mil Bacterias en este tipo de Intercambio de besos este, Que pues nosotros estamos Transmitiendo entonces si sí es importante Que nosotros eh, tengamos una correcta higiene bucal ¿Cómo vamos a tener una correcta higiene bucal? Bueno, pues primero Realizar una limpieza de manera general Con aparatos ex exclusivos que utiliza el odontólogo Dos, nosotros por nuestra cuenta Pues comprar una pasta de dientes adecuada Un cepillo que se debe cambiar cada tres meses Que sea adecuado al tamaño de nuestra boca Utilizar aditamentos como el enjuague bucal eh, utilizar hilo dental o cepillos interdentales raspador de lengua eh, evitar que cuando nosotros fumemos o eh, después de fumar o de consumir alimentos intentar cepillarnos la boca ¿por qué? porque muchas de las personas tienen como una capa blanca en la lengua esa capa blanca en la lengua es de bacterias y es porque no se cepilla frecuentemente la lengua debe ser de color rosadito entonces Igual, si ustedes ven que sus encías están de color rojo o de un color rosa mexicano, entonces nosotros debemos de acudir con el odontólogo, porque posiblemente estamos para, pasando por un proceso de gingivitis o de periodontitis, es decir, inflamación de las encías, o a veces cuando ya es periodontitis involucra también inflamación y, eh, y problemas en hueso, y en, eh, en las encías Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Pues, yendo al odontólogo Nos hagan una revisión y que nos expliquen Que tengamos un tratamiento,
2: etcétera
0: Ok, pues, bastante interesante eh, Nunca me imaginé, por ejemplo, que realmente pudiera llegar a tanto O muy pocas veces estamos conscientes de, de este tipo de de situaciones, eh, me parece importante tomar el tema porque generalmente, pues la gente se va a lo seguro o busca un sexo más eh, sin tanto compromiso a través del sexo oral, ¿no? Pero no llegamos a pensar que pueden tener eh, consecuencias bastante desfavorables, bastante feas. Si no tomamos en cuenta las recomendaciones, si no observamos a nuestras parejas, si no somos más eh, inquisitivos eh, en la forma de elegir a esos aspectos. Yo sé que el amor puede ser muy grande, pero también es muy grande, más o tiene que ser más grande el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Pero también es importante que empezar por uno mismo, ¿no? cuidar nosotros primero estas eh, cuestiones de salud, ¿Qué más adelante podemos exigir en el otro?
3: Es correcto. Entonces, pues bueno, sobre todo tomar en justa dimensión tampoco es que nos alarmemos demasiado, pero sí tomarlo en la dimensión justa de el cuidado que debemos de tener nosotros en nuestra boca. Más si vamos a tener este tipo de prácticas, ¿no? Entonces sí, sí es importante que, que tengamos ahí esta responsabilidad para nosotros mismos y para el otro, ¿no?
0: Claro, pues Sofía, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, ella es Sofía Rojas, si quieren contactarla para alguna consulta médica, nos podrías dar tus redes sociales o cómo es que se puede que se pueden eh, o te pueden contactar para consultar algo en cuestión de, de salud bucal.
3: Eh, pueden contactarme por medio de mi Facebook, es eh, sofi deciré o bien me pueden eh, buscar también en Clínica Integral Nova Dent o bien que eh, podamos este, pasar ahí los números, te pasaría los números, y no sé si nos pudieras hacer favor de, de correrlos.
0: Claro, eh, si gustan, pueden eh, escucharnos, bueno, pueden contactarnos o contactarme a través de vía Twitter en arroba desde guión bajo el guión bajo sótano, y posteriormente este yo me estaría eh, comunicando para brindar el número eh, de trabajo de contacto de este sofía de eh, sí la odontóloga sofía para que puedan puedan tener uh, atención y bueno eh, vamos ahorita con una pequeña rola este vamos igual estamos tocando esto de eh, de Harry Potter, entonces vamos a tomar otra música de el, del grupo eh, The word Sisters y se llama la canción, a ver, porque creo que aquí la acabo de perder ah, se llama, no, no la encuentro, vamos a tener que irnos con otra entonces les voy a poner a los Deaf con Cherry Waves eh, vamos a, a escuchar esto.
2: moment slipped away <laughs>
0: Y bueno, esto fue The, Ma The Magic works Es del eh, grupo The World Sisters. Y como habíamos comentado, es un grupo que se crea a partir de Harry Potter con algunos integrantes de eh, Radiohead. Obviamente, bueno, no sigue, nada más es para los soundtracks de la película. Son tres canciones que forman. Y este grupo, eh, dentro de las películas, es invitado para amenizar el festival que se realiza con invitados. Este, voy a dar un poquito más de detalles más adelante. Ahorita vamos a hablar algo de la Ciudad de México. Ahorita el tema es la ciudad, nos adelantamos con el sexo, pero ahorita ya estamos en tema de ciudad. Y hablando de magia, pues en esta semana los vamos a revisar algunas eh, lo que nos dicen sobre algunas personas De cuáles son los lugares que consideran en la Ciudad de México como lugares mágicos Así que vamos a escuchar y eh, vamos a ver qué nos dicen
3: los lugares preferidos son la Casa Azul, es la casa de Calo, porque me gusta mucho su obra. Y me encanta el Castillo Chapultepec, por toda la historia, y está súper lindo. Y
4: en sí me gustan los bosques.
6: Lugares mágicos en la Ciudad de México. Bueno, mis lugares mágicos en la Ciudad de México van siempre... Siempre ligados con nuestros antepasados, siempre va ligado con con, nuestros, con nuestras raíces mexicas, ¿no? Entonces, no sé, Xochimilco, Xochimilco. ¿te imaginas que en cualquier lugar de Xochimilco se te puede aparecer la llorona? Que en cualquier lugar de Xochimilco la gente puede saber cómo, cómo curarte con plantas, ¿no? Esa magia que existe, esa magia que existe en esa relación con, con la naturaleza, ¿no? Mágicos es Mágicos es San Ángel, Mágicos es Coyoacán, pero Coyoacán esas zonas como 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 San Lucas, como el barrio de Niño Jesús, como San Francisco como todas esas calles empedradas en donde te puedes que tú crees que puedes tocar alguna casa y se te va y va a haber una viejita que te puede curar de empacho o que te puede hacer mal de ojo, ¿no? O que, que caminando se te va a parecer un nagual. Entonces, esa, esa, esa es la magia de México. Me gusta mucho la magia, pero sí me gusta más un poco esa magia mexicana y eso creo que en la Ciudad de México esos lugares son mis favoritos.
5: Sin duda alguna. El bosque de Chapultepec. O el castillo, también. La vista es increíble y el ambiente está padre. Um, Coyoacán. El centro de Coyoacán es reconfortante y relajante a la vez. Y por las noches tiene su magia. El centro de Tlalpan. Tiene lugares bonitos que visitar. La calle... Algunas calles del Centro Histórico, Don Ceres, por ejemplo, donde hay muchos bares. Eh, Bellas Artes, eh, estar afuera y dentro de Bellas Artes está súper padre. Los restaurantes están en la periferia del Zócalo, los que puedes ver desde arriba del Zócalo también son, son muy padres. Uh, y lugares de comida, ¿no? Hay muy buenos en la ciudad también.
0: Y bueno, estos son algunos de, de los lugares que pueden llegar a ser mágicos en la Ciudad de México. Sin duda alguna, el hecho de que siempre en México ha estado relacionado con eh, o tiene raíces ahí pues que pueden llamarse un poco místicas. Los mayas, los aztecas tenían ahí situaciones de chamanismo que generalmente, o no chamanismo, pero sí de curaciones que iban eh, con relación a, a la magia, dentro de ellos pues era la, me la medicina natural, el chamanismo, no eh, el hecho de que se pudiera curar eh, algo que pareciera eh, espiritual a través de eh, la magia de las plantas como el peyote, los hongos, eh, algunas otras sustancias alucinógenas que permitían viajar al espíritu a otros eh, momentos. Y en la Ciudad de México, pues yo también podría decir que algunos lugares mágicos están en el Metrobús y en el metro sin lugar a dudas, debido a que ahí desaparecen de una manera interesante los teléfonos y las carteras, a mí me pasó, así que tengan mucho cuidado porque pareciera que es arte de magia. Uno no se da cuenta en qué momento, cuando dos, tres, cuatro tipos te arrinconan, uno pensando acá, cuidándose entre las bubis y las nalgas y todos lados, ya te bajaron la cartera, el teléfono y alguna otra cosita que puedas tener por ahí. Entonces, pues, estos son los lugares mágicos que nos comentan, son importantes dentro de, de ellos Coyoacán. Sin embargo, yo les traigo aquí cuatro lugares que pueden ser, que están relacionados con la magia. En este caso, eh, bueno, tenemos el, el mercado de de las brujas que va rondando ahí entre Coyoacán, el centro histórico, y en donde se venden hierbas y generalmente es una cuestión ahí feminista. Pero eh, en este caso yo les traigo algunos lugares que eh, se, se relacionan con eh, mi maguito de ficción favorito, Harry Potter, y dentro de ellos está Incantatum. Es una comunidad eh, que se encuentra, eh, bueno, mmm, sí es una comunidad de, de Potterheads, que eh, donde venden, y se encuentra en la Ciudad de México, venden cosas como cerveza de mantequilla, eh, hamburguesas, este dedos eh, de colagusano <ríe> en este caso serían dedos de queso, y... Algunas bebidas alcohólicas se llama Incantatum y se encuentra en Avenida Revolución, eh, en la colonia Tacubaya. Eh, pueden ir, el gasto, pues, es este desde 60. Va desde 60 pesos por persona hasta lo que quieran gastar. También tenemos otro lugar, se llama Casa Asher Potter, y es un tipo museo creado por eh, Asher Silva Vargas y eh, que es eh, merecedor de un récord Guinness por la colección de Harry Potter más grande del mundo ahí se encuentran eh, pues algo así como 3.097 objetos que van desde bufandas, peluches varitas mágicas escobas este, sombrero seleccionador y eh, se encuentran pues algunas otras cosas eh, interesantes como búhos. Este, el museo pues también tiene una pequeña tienda de recuerdos, eh, una sala de proyecciones, una cafetería y eh, ahí puedes beber como una cosa que... que Va desde cerveza de mantequilla hasta veritaserum, que seguramente es alcohol. Ya saben, los niños y borrachos siempre dicen la verdad y el veritaserum es una bebida para la verdad. Entonces, no sin duda alguna debe, duda alguna debe de ser alcohol. Este lugar se encuentra en Gabriel Mancera, en 1260 en la Colonia del Valle. Está abierto de lunes a viernes de 12 a 7, sábados y domingos de 10 a 9. La entrada se paga en 100 pesos y con un 50% de descuento para adultos mayores y niños menores de 5 años no pagan. Aunque seguro ellos no disfrutarían tanto como los grandes. En fin, el mesón de los tres magos, este lo encuentran en... Eh, perdón, Este lo encuentran en Andorra 16 en la colonia del Carmen, martes a viernes de 1 a 9 y a las once y media de once y media a nueve de la noche los domingos y sábados el costo aproximadamente de este lugar es de 160 por personas y aquí se realizan este algunas de las actividades que muchos nos hubiera gustado experimentar que también encuentran bebidas como eh, cerveza de mantequilla este algunas otras bebidas que hacen referencia a las pociones de como la multijugos, la de Amortentia, que es para, para una poción muy fuerte de, de enamoramiento y este algunas otras eh, cosas en el menú. Menú, si les interesa, pues también pueden disfrutarse, disfrutarlos. Eh, tienen también un, hay otro lugar que se recomienda como disfraces de peli. Y es para ir, ya saben, a hacer como sus tipos cosplay. Eh, va con ahí puedes encontrar trajes de Harry Potter, supongo que también algunas cosas como bufandas, chalecos, etcétera, que van este desde 899, 299 y lentes de 299. Es la aparentemente la única eh, que tiene artículos. Este es la que está y se encuentra eh, en la Plaza Toreo en Parque Central en Boulevard Manuel Ávila Camacho 5 Fracción Lomas de Sotelo esto en la en Naucalpan ahí pueden encontrar algunas cosas de la temática de Harry Potter vamos ahorita con otra música eh, esta pues eh, va y regresamos ya para cerrar la sección de cine esta es eh, me gusta mucho es de los soundtracks de la película eh, particularmente de la cuarta película es cuando los este, los otros eh, integrantes de otras eh, escuelas de magia de Harry Potter bueno del mundo de Harry Potter que se encuentran una de ellas es Bobatons, que está ubicada en Francia, y la otra se llama Durmstrang que se encuentra, no saben bien, pero pues parece que por ahí algo así entre Rusia, Siberia, un lugar que parece muy frío. Entonces, eh, este soundtrack no tiene letra, pero es justo cuando ellos llegan y se presentan, eh, es cuando corre Vamos a escucharlo, espero les guste y regresamos con algunas curiosidades sobre el mundo y de las películas de Harry Potter. <música>
2: Bien, y vamos con, este,
0: pues algunas curiosidades del mundo de Harry Potter. La verdad es que eh, es una película, una historia bastante linda. Hay quienes eh, no les encanta tanto eh, esta historia, los... Algunas personas que dicen que bueno, no es tan interesante, no está tan padre, no es una historia, por supuesto, yo les puedo recomendar los libros, a mí me encantan los libros, los libros están más detallados, hay personajes que en las películas no salen como este Winky, que es una elfa doméstica bastante interesante y muy bonita eh, en cuestión de y aparte es alcohólica, entonces eh, Winky es uno de mis personajes favoritos que no se mencionan en las películas, otros personajes también que no se mencionan eh, en las películas, pues a lo mejor no son tan relevantes como este, algunos eh, amigos, algunos elfos,
4: este, en
0: particular eso hay detalles pues, que también no se nombran. Eh, se, se viene también dentro del de, de mundo de Harry Potter se viene la, la, la saga Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos en la que en noviembre se estrena Los Crímenes de Grindelwald que también es una apuesta eh, una, como una precuela de, de mundo antes de Harry Potter, no el mundo mágico antes de la existencia de este pequeño eh, algunas curiosidades de estas películas están dentro de, de los rodajes. Por ejemplo, durante la filmación de la primera película, todas las escenas en las que se habla de la piedra filosofal se filmaron dos veces porque en Inglaterra se conoce como Philosopher's Stone y en Estados Unidos Sorcerer's Stone. Así que si sí hay algunas diferencias de lenguaje ahí. Eh, el, el actor que participó como doble durante toda la saga eh, interpretó al profesor. O sea, hay un actor que tuvo dos papeles. Una, interpre interpretó al profesor Flitwick que es el profesor de encantamiento, uno muy pequeñito. Y también salió como duende eh, de, de Gringo Y que murió eh, qué año. Desafortunadamente murió. Eh, también otro es que el autovolador o los autos voladores, para este, esta escena donde un sauce boxeador eh, golpea un carro, el momento en que se estrella el autovolador se destruyen alrededor, se destruyeron alrededor de 14 vehículos Ford Anguila. Para crear esta escena Hay un personaje por ahí de la segunda película eh, Que es en la cámara de los secretos Y hay un personaje que se llama Gilderoy, Gilderoy Lockhart Y es eh, un personaje bastante atractivo eh, Según los cánones ingleses de belleza Es un personaje también bastante estúpido eh, Que lleva... A, a odiarlo por idiota O sea, odiarlo por, por su ineptitud Pero también te saca dos, que tres carcajadas Inicialmente el papel de este actor iba para Hugh Grant Pero no pudo hacerlo debido a problemas con su agenda Seguramente estaba realizando alguna otra película Entonces no pudo Pero hubiera sido bastante bueno ver a este Hugh Grant en, en Harry Potter otra de las actrices que sale dentro de estas películas y que es buenísima en lo particular, la adoro, es el Helen McCrory, quien es mmm, se puede conocer en muchas películas que realiza. Ay, es este que sale con Johnny Depp. Eh, ah, se me acaba de ir el nombre. Bueno. Eh, ella realiza el papel de Bella, Bellatrix Lestrange Y es una de las más malas de las malas Pero sin duda alguna su actuación es fabulosa Es bastante buena Entonces se puede... Eh, ah, Tim Burton, quien por cierto era su esposo Ella eh, sale en películas de Tim Burton Afortunadamente pues eh, llegó llegó a tener una, un papel bastante bueno y Mucho más relevante que algunos otros Y con una presencia importante dentro de las películas eh, eh, Una de las películas que a Daniel Radcliffe le costó eh, Porque lo tuvo alrededor de 45 horas bajo el agua Fue el, en, eh, la escena del de Lago Negro en, en la cuarta película donde están compitiendo los las diferentes escuelas para el trofeo de los tres magos, en, en, precisamente para la competencia que se realiza en el torneo de los tres magos para ganar la copa ganadora, ¿no? Eh, y bueno, pues... Ahí estuvo 45 minutos bajo el agua este actor que ha destacado no solo por su actuación en Harry Potter, sino por algunas otras buenas actuaciones, sin embargo, pues nunca se va a poder sacudir eh, el haber sido Harry Potter. Una de las películas eh, de la saga donde no aparece Hogwarts en la primera parte es de las Reliquias de la Muerte. Sin embargo en todas las demás sí, eh, las escobas que se usaron durante las filmaciones o durante las filmaciones se, fa se fabricaron con titanio de calidad aeronáutica. Por lo que pues sí eran bastante resistentes y eh, se debían montar sobre vasos de movimientos controlados por computadora para las tomas de efectos especiales y así podían soportar el peso de los actores. Una escoba de madera pues no, no lo soportaría, sin embargo pues estos estos este, palos de, de la escoba pues eran eran metal, no madera. Ah. <risas> toda la colección de lentes y varitas, existe toda una colección eh, durante las ocho películas Daniel Radcliffe, Utilizó alrededor de 60 y 70 varitas, además de aproximadamente 160 pares de lentes. Hay otros muchos datos, por ejemplo, los gemelos, eh, los que aparecen como los gemelos Weasley, Freddy George, estos actores que en realidad sí son gemelos idénticos intercambiaban sus papeles, eran muy traviesos al igual que las películas, intercambiaron o llegaron a intercambiar sus papeles el uno por el otro, la, la producción se daba cuenta y les costó mucho dinero porque tenían que volver a repetir toda la escena con el actor eh, original o que debía de llevar y no con el hermano. este Pues hasta ahorita... Y por el momento es todo es hora de irnos esto fue eh, algo de cine para mi recomendación de lectura de la semana pues no puede quedar eh, menos que harry potter harry potter Honestamente y sinceramente creo que es una película que si tiene niños, eh, de, eh, leerlo no solo les va a traer como algo interesante que leer, sino tiene muchas enseñanzas que van desde la perseverancia, que van desde la tolerancia, que van desde muchísimos aspectos de, de poder enfrentar aquellas eh, adversidades, no solo que muchas veces los amigos o las personas que parecen menos relevantes en nuestras vidas Pueden llegar a, a tomar un papel bastante importante Se manejan temas como la esclavitud, las diferencias, la, la igualdad de clases Cosas pues, que dentro de los cuentos y dentro de las historias eh, se pueden compartir Entonces... Yo los dejo, me despido desde el sótano. Espero les haya gustado este programa. Yo lo disfruté muchísimo haciéndolo. Eh, les deseo una excelente tarde, un excelente domingo para aquellos que nos escuchen en podcast. Espero la estén pasando muy bien en su día o en su noche y que tengan un excelente día, tarde o noche, según la hora. Pues, bueno, eh, yo, me, yo me voy, pero sin antes eh, agradecerles eh, su, su escucha. Un aplauso para todos aquellos que nos, que hayan, nos hayan seguido con eh, día domingo a domingo. Muchísimas gracias y espero sigan con nosotros les voy a dejar algo de ya que hablamos un poco de Harry Potter, les voy a meter unas pequeñas canciones este de Radiohead, Radiohead pues definitivamente es un grupo al cual me gusta estamos buscándola, no es que me quiera tardar a ver, a ver no, pues sí, me está costando trabajo encontrarlo. Aquí está. Entonces, vamos, los dejo con esto y con esto me despido. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto. No se pierdan a continuación Disidente Radio, escúchenlo todas las tardes a las después de después del programa, escúchenlo a las 11 de la noche por Estridente
2: Radio.